1: Les attaques se multiplient ces derniers jours sur le sol de la Russie, y compris à Moscou. Une situation qui embarrasse de plus en plus les alliés de l'Ukraine, surtout les états unis Mais alors, pourquoi l'Ukraine adopte une telle stratégie offensive sur le sol russe Et pourquoi est-elle aussi risquée C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, pour la deuxième fois en tout juste un mois, la capitale russe, Moscou, a été la cible de drones ce mardi. Des drones qui ont causé des dégâts mineurs sur plusieurs bâtiments et fait deux blessés légers, selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. De son côté, le ministère de la Défense russe a indiqué que huit drones avaient attaqué Moscou et qu'ils avaient tous été neutralisés. Dans la foulée, les autorités russes ont accusé l'Ukraine, je cite, d'attaque terroriste. Le président russe, Vladimir Poutine, accuse quant à lui l'Ukraine de vouloir terrifier les Russes. Par ailleurs, au-delà de cette attaque de drones, mardi, un autre bombardement sur un centre pour déplacer... la région russe de Belgorod près de l'Ukraine a fait un mort et deux blessés graves ce mardi selon le gouverneur de la région. Et dans les deux cas, l'Ukraine est accusée mais elle nie toute implication. Vous l'imaginez ces attaques à Moscou et en Russie d'ailleurs de manière plus générale. Elles sont certes plutôt rares mais elles se multiplient tout de même ces dernières semaines. Mais alors pourquoi est-ce que l'Ukraine ferait ça alors qu'elle tente de repousser les Russes sur son propre territoire Eh bien ces attaques multiples en Russie, en fait elles viseraient à obliger la Russie à mobiliser des troupes et des ressources pour défendre le territoire russe alors que ces mêmes ressources, qu'elles soient financières ou techniques, seraient davantage utiles sur le front en Ukraine où se poursuit évidemment la guerre en ce moment. Alors maintenant sur les auteurs précis de ces attaques, dur de dire aujourd'hui, Brynta Hill qui est experte en analyse technique et interrogée par Le Monde dans un article que je vous mets en description, estime, je cite, que l'hypothèse la plus plausible c'est que les services ukrainiens aient fourni des drones à des mouvements russes autonomes et leur ont donné donc les moyens de mener une telle opération. Maintenant, le degré d'implication exact de l'Ukraine aujourd'hui reste difficile à déterminer. En fait, on est dans une période où l'Ukraine est en train de préparer une contre-offensive sur son territoire pour tenter de repousser les Russes. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on en parle. Et donc, ces attaques en Russie pourraient être une façon de perturber d'une certaine façon la Russie et de disperser d'une certaine façon la mobilisation des Russes. Bon, ça c'est donc un élément de réponse, mais en réalité, il y en a d'autres. Ces attaques qui visent Moscou ont aussi une grande portée symbolique. En fait, c'est une façon pour l'Ukraine de répondre aux bombardements qui visent sa propre capitale, Kiev, depuis plusieurs jours. Une façon donc de dire vous visez bien notre capitale, et bien nous aussi on peut la viser. Regardez, vous aussi, votre capitale est concernée par cette guerre. Après, cela dit, là-dessus pour nuancer, l'ampleur des attaques n'est pas la même dans la capitale ukrainienne et dans la capitale russe. En Russie, globalement, les attaques ont fait très peu de dégâts, alors que dans la capitale Kiev, les gars ont quand même été beaucoup plus importants, et surtout la fréquence des frappes est quand même beaucoup plus importante. Mais le problème, et je vous le disais en intro de cette actualité, c'est que ces attaques ciblées en Russie, elles ne plaisent pas vraiment aux alliés de l'Ukraine, et elles ne plaisent pas surtout aux états unis En effet, cette nuit, les états unis ont affirmé par la voix d'un porte-parole ne pas soutenir les attaques à l'intérieur de la Russie, autrement dit donc, les attaques sur le sol russe. Mais alors, pourquoi est-ce que les états unis n'approuvent pas cette attaque du sol russe, et eh bien tout simplement parce que pendant longtemps, enfin depuis le début en fait de la guerre en Ukraine, les états unis ont conditionné la livraison massive d'armes à l'Ukraine à condition que ces armes soient utilisées par l'Ukraine pour se défendre sur son territoire et non pas donc pour attaquer un autre pays, ou même donc attaquer la Russie. C'est donc la raison pour laquelle ça embarrasse autant les états unis et ses alliés. Ils souhaitent livrer des armes pour permettre à l'Ukraine de se défendre, mais ne souhaitent pas eh bien que leurs armes en tout cas participer d'une façon d'une d'une autre à une attaque sur le sol russe et c'est ce qui explique peut-être aussi pourquoi l'Ukraine ne revendique pas ces attaques. En effet ça risquerait de les mettre dans une position embarrassante vis-à-vis donc de leurs alliés. Et puis il pourrait y avoir une autre raison qui fait que l'Ukraine nie ses attaques. En effet selon Danilo Deyefav qui est spécialiste en stratégie militaire et qui était interrogé par France 24, c'est aussi une manière de rendre le gouvernement russe d'une certaine façon paranoïaque car dans la situation actuelle la Russie ne peut pas totalement écarter l'hypothèse que que, eh bien l'attaque ne vient pas réellement de l'Ukraine mais qu'elle viendrait en fait de personnes au sein de la Russie, peut-être aidées par l'Ukraine, mais de personnes au sein de la Russie qui tenteraient donc de s'en prendre au président russe ou alors au gouvernement russe plus largement. On verra donc hein, si jamais la multiplication de ces attaques en Russie va changer l'équilibre des relations entre l'Ukraine et ses alliés. En tout cas, je me voulais en savoir plus concernant l'utilisation des drones dans cette guerre en Ukraine. Vous le savez peut-être mais j'avais été en Ukraine il y a quelques mois et on avait notamment fait un reportage sur cette question des deux l'utilisation des drones, notamment côté ukrainien, forcément, puisqu'on était en Ukraine, on a pu voir la façon dont ils les utilisaient. Là-dessus, je vous mets le lien du reportage, directement en description. Alors, on passe à un deuxième sujet en France. Oui, oui, je vous propose deux sujets aujourd'hui avant les en bref. Je suis extrêmement généreux, je me sens de vous donner plein d'actu. On va parler ici, donc, de la réforme des retraites. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, depuis donc l'adoption de cette réforme qui avait décalé l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, il y a quelques semaines. Et bien, ce mercredi, à l'Assemblée nationale nouveau rebondissement dans cette histoire en effet une proposition de loi qui vise à revenir à la retraite à 62 ans était examinée en commission à l'assemblée je vais donc vous expliquer tout ça parce que vous allez le voir c'est quand même quelque chose d'assez essentiel alors cette proposition de loi elle vient en fait d'un groupe de députés le groupe Lyot à l'assemblée nationale et donc comme je le disais cette proposition de loi elle vise à revenir sur une des mesures phares de la réforme des retraites à savoir donc le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans cette proposition propose de revenir à 62 ans. La commission dont on parle ici, c'est la commission des affaires sociales. C'est donc un groupe de 72 députés de l'Assemblée nationale dont le rôle est d'examiner en fait les projets de loi ou les propositions de loi avant qu'elles soient débattues par tous les députés dans l'hémicycle, donc dans l'Assemblée nationale. Au sein de cette petite commission, donc, ils en débattent, ils modifient si besoin la loi, ils votent certaines choses. Et une fois donc que cette proposition de loi est modifiée, eh bien, elle est présentée donc et examinée à l'Assemblée nationale. En gros, cette commission, elle est là donc pour préparer, ajuster en quelque sorte cette proposition de loi, avant qu'elle soit donc débattue et votée par tous les députés. Le truc, c'est que lors de cette commission mercredi, eh bien, les députés ont rejeté l'article 1 de cette proposition de loi. Et cet article 1, spoiler, c'est celui qui proposait justement de revenir à un âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Et très concrètement, en fait, c'est essentiellement les députés proches d'Emmanuel Macron qui ont voté donc pour le rejet de cet article 1. Alors, que les députés de l'opposition ont pour la plupart voté contre ce rejet. Résultat, je vous la fais courte, il y a bien une loi qui va être débattue le 8 juin à l'Assemblée nationale et avec tous les députés, mais cette loi elle ne comportera pas cet article 1, ce fameux article donc qui proposait de revenir à 62 ans. La toute dernière façon qui peut permettre aux députés de tenter de revenir à un âge légal de départ à la retraite à 62 ans, c'est en fait de proposer un amendement, donc une modification de cette proposition de loi lorsqu'elle sera débattue à l'Assemblée Nationale le 8 juin. Mais le truc, c'est que là-dessus, en fait, il n'y a aucune chance ou quasiment aucune chance que ça passe puisque la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Braun pivet qui est du camp d'Emmanuel Macron, va très probablement refuser cet amendement et elle peut le refuser a priori au regard de ce qui est appelé la recevabilité financière. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ce qui est permis par l'article 40 de la Constitution française. Pour résumer, parce que j'en suis conscient, j'ai dit beaucoup de choses en très peu de temps. En gros, le camp d'Emmanuel Macron fait en sorte d'éviter le retour d'un débat à l'Assemblée nationale concernant la réforme des retraites et plus précisément concernant donc la question de l'âge légal de départ à la retraite. Suite à tout cela, eh bien, les députés de la NUPES, donc de l'alliance de députés à gauche, ont quitté la séance de la commission tout à l'heure, dénonçant un déni de démocratie. De leur côté, les députés proches d'Emmanuel Macron eh bien, estiment qu'ils respectent au contraire la Constitution. Bref, je vous mets des articles en description, je me voler en savoir plus. Pas le sujet le plus facile à résumer comme ça en quelques minutes. On en reparlera le 8 juin. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu en France. L'inflation, donc la hausse générale des prix, a baissé à 5,1% sur un an en mai selon une estimation publiée ce mercredi par l'INSEE. Elle avait atteint jusqu'à plus 6% en début d'année. Alors concrètement, cette chute à 5,1%, elle se caractérise par un ralentissement de la hausse des prix qui a notamment touché la France depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais ça ne veut pas dire que... les prix ont baissé, juste qu'ils ont augmenté moins fortement que le mois dernier. On a vu notamment un ralentissement des prix de l'alimentaire qui est passé d'une hausse de 15% à une hausse de 14,1% entre avril et mai. Mais cette baisse de l'inflation, elle est surtout due à une baisse des prix de l'énergie qui est passée d'une hausse de 6,8% à une hausse de 2% en mai. Deuxième actu, la France compte 12 millions de fumeurs quotidiens selon une étude de Santé publique France publiée ce mercredi à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. Selon l'étude, plus de 3 personnes de 18 à 75 ans sur 10, déclarent fumer en France métropolitaine en 2022. Et parmi elles, un quart fume quotidiennement avec en moyenne plus de 12 cigarettes par jour. Et pour lutter contre ce tabagisme, le ministre de la Santé François Braun a annoncé ce dimanche vouloir permettre aux pharmaciens la possibilité de prescrire la cigarette électronique. En gros, ça permettra aux fumeurs de limiter progressivement leur consommation de nicotine, un produit chimique et addictif que l'on trouve dans les cigarettes classiques. Troisième actu, l'Association de défense des consommateurs ufc que choisir, à porter plainte ce mercredi contre 8 sites internet, dont Asos et Amazon, pour pratiques commerciales trompeuses. En fait, selon son enquête, plusieurs sites de vente en ligne mettent en avant des promotions qui n'en sont en réalité pas. Selon elle, sur 6596 annonces de prix en baisse, seuls 3,4% sont de véritables promotions conformes aux réglementations européennes qui encadrent la vente en ligne. L'association a aussi décidé de saisir la Commission européenne, l'un des organes de l'Union européenne, pour, je cite, « alerter sur les dérives professionnelles on vous tiendra au courant. Quatrième actu, le Japon et la Corée du Sud ont été en état d'alerte après l'échec du lancement d'un satellite nord-coréen. En fait, la Corée du Nord a tenté de lancer ce mercredi, je cite, un satellite de reconnaissance militaire qui s'est finalement échoué en mer. Le truc, c'est que ce satellite a déclenché une alerte aux missiles au Japon qui demandait en gros aux habitants de se cacher sous terre. De leur côté, les habitants de Corée du Sud ont carrément reçu un ordre d'évacuation sur leur smartphone leur demandant de privilégier l'évacuation des enfants et des personnes âgées. Bon, les deux pays ont finalement annulé l'alerte quand ils ont compris qu'il s'agissait d'une erreur et les États-Unis et le Japon ont fermement condamné ce lancement. Il faut savoir qu'en 2012 et en 2016, la Corée du Nord avait réalisé des tests de missiles balistiques en les faisant passer pour des satellites. Plus globalement ces derniers mois, la Corée du Nord a accéléré son développement militaire en conduisant notamment des essais interdits, une attitude condamnée par la communauté internationale. Cinquième et dernière actu, Shanghai, la ville la plus peuplée de Chine, a enregistré ce lundi la journée de mai la plus chaude qu'elle ait connue depuis... 100 ans. En fait, le service météorologique a enregistré des températures allant jusqu'à 35,7 degrés, soit 1 degré de plus que l'ancien record. Et la température ressentie a même pu atteindre les 40 degrés dans l'après-midi. Pour vous donner une idée, c'est comparable aux températures d'un désert en pleine journée. Et ces températures extrêmes ne devraient pas s'arrêter d'aussitôt, puisque l'ONU a notamment prévenu que les 5 prochaines années seront avec une quasi-certitude les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre, en raison des gaz à effet de serre et du phénomène météorologique El Nino.
1: Merci beaucoup Blanche. Alors le débat hier, c'était le suivant. Une interdiction de Twitter sur le sol européen vous semblerait-elle justifiée C'est de plus de 60 000 à avoir participé et c'est un très bel équilibre entre le oui et le non. Euh, Parfois, je me demande, je ne me fais pas exprès d'avoir un tel équilibre sur les résultats et sur vos votes. En tout cas, voilà donc pour les résultats aujourd'hui. Pas de débat aujourd'hui, ce sera tout du coup pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Je rappelle que le format est aussi disponible en version podcast. Ça se passe sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. N'hésitez pas, je sais mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit du coup à très vite.